0: On retrouve la revue de presse des Hebdo et surtout on retrouve Arlette, salut Arlette. Salut
1: Léo, bonjour
0: à toutes et à tous. Les dossiers des Hebdo de la semaine sont encore consacrés à la guerre israélo-palestinienne. Heureusement, malgré la tragédie, le canard enchaîné persiste à user d'humour pour introduire ses articles.
1: Eh ben oui, ça c'est son ADN. Ensuite, les plumes du canard sont plutôt trempées dans le vitriol que dans le miel. À la une, sous le titre « Utilitaire à terre », Eric Emtaz analyse cruellement le voyage de Macron au Moyen-Orient. Là, pour Macron, plus que d'être utile, c'est jouer les utilités, c'est-à-dire, en langage de théâtre, avoir un très petit rôle futile de composition. En d'autres termes, faire de la figuration. Sur la une toujours, dans l'article « Arafat contre Mélenchon » qui rappelle que Yasser Arafat lui-même, en 1993, fustigeait le Hamas. Ils font des actes terroristes, pas seulement contre les Israéliens, mais contre les Palestiniens, contre le processus de paix, contre les Arabes, contre la région tout entière et même contre Dieu. Il faut aller à la dernière ligne pour sourire. Mais avec Mélenchon, Yasser, il n'y a rien à discuter. <rire>
0: L'Express aussi se paye Mélenchon.
1: Et même carrément en couverture, avec un titre sans équivoque. Mélenchon, le désastre. Les éditos, entretiens, récits, chroniques se succèdent tout au long du numéro de la semaine. Petit aperçu, Anne Rosenchet. Elle est fille et les crimes du Hamas. Une faute historique qui a vacciné nombre de ses électeurs. Les ergotages de Mélenchon en ont dessillé beaucoup. Pour la gauche, il y aura un avant et un après 7 octobre 2023. Olivier Perroux, est-ce de la bêtise ou peut-être de l'ignorance Non et non. Jean-Luc Mélenchon, du haut de ses années d'expérience politique, connaît trop, jusque dans ses tweets, le poids des mots. Depuis une semaine, la gauche suffoque, étouffée par les nouvelles polémiques qui minent la NUPES depuis l'attaque terroriste du Hamas dans les kibouts du sud d'Israël. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dans le grand entretien, Raphaël Glucksmann, député européen allié à la NUPES. C'est la défaite de l'universalisme qui se joue en ce moment. Le refus obstiné de Mélenchon de qualifier le Hamas d'organisation terroriste est plus qu'une qu'une immense faute morale. Et plus loin, il renchérit, certains pleurent exclusivement les civils israéliens qui se sont fait massacrer par les terroristes du Hamas, tandis que d'autres n'ont accès qu'aux images des bombardements de Gaza et des victimes palestiniennes. Entre les deux, il devient extrêmement compliqué de préserver une capacité d'empathie collective par-delà des affiliations politiques, religieuses, intimes, C'est pourtant le fondement de l'humanisme et le point de départ de toute réflexion collective.
0: Israël-Palestine, qui peut stopper l'engrenage Interroge le 1.
1: Elias Sambar, écrivain palestinien né en 1947, écrit La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde, personne ne parviendra à la vallée. Et comme l'écrit Julien Bisson dans le Zakouski, Sur cette terre, il y a une chose effroyable. Ce que tout le monde a ses raisons, dit Octave dans « La règle du jeu », le film de Jean Renoir, qui peut arrêter le sinistre engrenage de la guerre ou au contraire précipiter l'embrasement du Proche-Orient. L'ancien ministre de la culture du Liban, Ghassan Salamé, qui a également exercé d'importantes fonctions au sein de l'ONU, livre son regard sur le conflit en cours et ses issues possibles. Et son regard est extrêmement critique sur la politique américaine. Cette fois-ci, je trouve que l'Amérique est allée trop loin dans son soutien à Israël. Pour Ghassam Salamé, quatre facteurs seraient nécessaires pour sortir de cette crise. Je les résume. Il faut que le Premier ministre change. Il parle de Netanyahou, bien sûr. Il faut qu'émerge une autorité palestinienne recomposée. Il faudrait que les États-Unis soient un peu moins engagés inconditionnellement du côté d'Israël. Cela disqualifie leur capacité d'action. Enfin, que les pays arabes limitrophes d'Israël, l'Égypte et la Jordanie, en premier lieu, imposent des règles de jeu collectives plus claires aux autres pays arabes. Ben, c'est pas gagné. Hein en poster, focus sur les rivalités complexes entre l'Égypte, l'Iran et les monarchies du Golfe, ainsi que sur la compétition diplomatique entre les États-Unis, la Chine et la Russie. L'historien Henri Lorenz revient sur les racines du conflit israélo-palestinien et il faut lire cet entretien qui décrypte magistralement le « comment on en est arrivé là ». Il termine ainsi cet entretien. « Un jour, un palestinien m'a raconté une petite histoire. C'est celle d'un aveugle, un paralytique un mort et un palestinien qui se présentent devant Jésus. Ce dernier fait recouvrer la vue au premier, rend sa mobilité au deuxième, ressuscite le troisième et lorsqu'arrive le palestinien, il se met à pleurer avec lui. Ce, ça résume le degré d'optimisme d'Henri Lorenz.
0: Courrier international me semble plus pessimiste encore si j'en crois sa couverture. Guerre, Israël, Hamas, une fracture mondiale.
1: Et le sous-titre n'est pas plus rassurant. Le conflit polarise violemment les sociétés et les pays du monde et oppose notamment l'Occident et le Sud global, s'inquiète la presse étrangère. Un nouveau choc des civilisations pour le magazine marocain tel quel. Pour The Economist, la question palestinienne reste une question politique totémique à travers le Moyen-Orient, capable de mobiliser la colère et la protestation populaire comme peu d'autres. Nesrin Malik dans The Guardian, nuance, il y a dans cette colère pro-palestinienne quelque chose qui n'a rien à voir avec la Palestine et tout à voir avec ce que symbolise la situation des Palestiniens. Ce ne sont pas là des accès de mécontentement, ce sont d'amples courants qui viennent menacer la stabilité des régimes arabes eux-mêmes. Politico écrivait le 10 octobre dernier, aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes se multiplient à travers le pays, les universités sont aujourd'hui le théâtre de divisions particulièrement vives au sujet des attaques du Hamas contre Israël. « The New York Times » évoque, lui, l'un des débats les plus clivants sur les campus depuis des décennies. Pour la presse étrangère, le cas de la France est un peu particulier. « The local » explique. L'Hexagone compte la plus grande communauté juive d'Europe. Il compte également la plus grande population musulmane d'Europe. Les conflits entre Israéliens et Palestiniens ne sont pas des actualités étrangères en France, mais des actualités nationales. La NUPES est au bord de l'effondrement », estime The Daily Telegraph. Et il semble bien que, dans toute l'Europe, les divisions observées au sein de la gauche d'Europe occidentale après l'invasion russe de l'Ukraine rejaillissent, déplore El País. L'Ukraine, il en est aussi fortement question dans l'article du Wall Street Journal. Pour Yaroslav Trofimov, la guerre entre Israël et le Hamas est une aubaine pour les grands rivaux géopolitiques de l'Amérique, Russie en tête. Alors vous retrouverez tous ces articles dans le dossier en page 10 et sur 10 pages.
0: Cette semaine, avec Télérama, tu choisis la sérénité, Arlette.
1: Ah ben Télérama qui nous rappelle que si partout la guerre, la cruauté, la haine, la vengeance semblent dominer, il y a toujours la musique. L'invité de la semaine est la soprano coloratur Sabine d'éveille formée au CNSM de Paris, elle a chanté au Metropolitan Opera de New York, à Salzbourg, entre autres lieux magiques, et chantera à l'Opéra National du Rhin en novembre. La danse avec un jeune virtuose du break, Solal Mariotte, son portrait en page 16, et aussi avec une choréologue, choréologue, étonnant comme mot oui, ça, oui. <rire> Dani Lévesque qui note les ballets, Notez, elle donne pas des notes, mais elle note, Elle prend des notes sur les ballets selon un code très précis. Ainsi, le répertoire devient un patrimoine transmissible, astucieux. Le cinéma si poétique du bâtisseur, pardon ma petite feuille, du bâtisseur de monde Miyazaki, qui signe à 82 ans un de ses films les plus personnels, Le garçon et le héron. La sculpture avec Anthony Gormlet, La sculpture, c'est radical. Elle va n'importe où, sur une plage, dans la montagne, et change le monde là où elle est placée. Ces sculptures sont à voir au Musée Rodin à Paris. La peinture avec la rétrospective du célèbre peintre américain Mark Rothko et même la cuisine avec le livre de souvenirs signé Michel Brass. Mais ne croyez pas que Télérama se désintéresse du tragique du monde. Ne refermez pas les pages du magazine sans lire « Une chance pour le dialogue », page 26. Un entretien rempli d'espoir avec la militante pacifiste franco-israélienne, Pascal Chen.
0: Et c'est l'instant magique de l'horoscope concocté par l'américain Rob Bresny, l'un des astrologues les plus atypiques au monde. Sa chronique hebdomadaire, Free Will Astrology, est publiée dans environ une centaine de titres de la presse mondiale, de Singapour à Hong Kong, en passant par Sydney et Toronto, en France par courrier international. Et aujourd'hui encore, il s'adresse aux balances.
1: Eh ben oui, je les avais oubliés, mais c'est encore pour eux <rire> Le plus ancien établissement humain connu est le site préhistorique de Gobekli Tepe, dans le nord de la Turquie actuelle. Quand en 1994, les archéologues ont mis au jour cette immense cité, ils se sont rendus compte qu'elle avait été édifiée il y a plus de 11 000 ans. Cette découverte capitale invalidait les théories précédentes sur la durée de vie des villages. Alors je te prédis un bouleversement comparable dans ce que tu crois savoir de ton propre passé balance. Tu ne prendras la mesure de ces révélations que dans quelques mois, mais les premiers effets devraient bientôt se faire sentir ton costume d'Halloween, un archéologue intérieur, un voyage dans le temps, un voyageur, pardon, dans le temps, ou un avatar passé de toi-même.
0: Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. 88,1. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. 88,1.